0: hän on aikuinen, mutta kaikilla on vähän eri lähtökohdat.
1: Pitää olla koko aika paras kaikessa, töissä ja täällä opiskeluissa. Ei saa pettää vanhempia tai ystäviä tai ketä ikinä.
0: Unelmoin siitä, että saisi pitää sen terveyden.
1: Merkityksellisyys on onnellisen tai hyvän elämän lähtökohta itselle ainakin. Se nyt sitten jokainen päättää itse, että mikä on se merkitys tai merkityksellisyys. Mutta niin, että täytyy olla koko aika jotain, mitä kohti mennä.
2: Työelämän rajamailla on STTKn podcast, jossa ei pelätä suoraa puhetta työelämästä ja elämästä. Tässä jaksossa pohditaan nuorten hyvää elämää ja eritoten nuorten hyvää työelämää. Keskustelemassa aiheesta ovat E2-tutkimuksen nuorten hyvä elämä tutkimushankkeen Vilma Niskanen ja Eija Eronen. Ja keskustelua johdattelemassa Päivi Laakso. Ei. Tervetuloa! Tänään puhutaan nuorten hyvästä elämästä ja Hyvästä työelämästä. Te olette tutkinut nuorten kanssa itse asiassa ja saaneet jotain tuloksia tässä hankkeessa, mistä tänään puhutaan. Kertokaa vähän tästä hankkeesta, mitä on tutkittu ja millä tavoin.
3: Nuorten hyvä elämä tutkimushankkeessa tarkasteltiin hankkeen nimen mukaisesti nuorten käsityksiä hyvästä elämästä sekä tällaisella valtakunnallisella kyselyllä, että sitten ryhmähaastatteluilla. Ja kohderyhmänä oli 20–29-vuotiaat nuoret. Näihin ryhmähaastatteluihin osallistui kauhean laaja skaala erilaisia, eri taustaisia nuoria. Meillä oli ammattikoulussa opiskelevia ja ammattiin valmistuneita nuoria, sitten korkeakoulussa opiskelevia nuoria – tukipalveluiden piirissä olevia nuoria, maahanmuuttajataustaisia nuoria ja myös fyysisesti vammaisia ja toimintarajoitteisia nuoria.
0: Ja tämä tutkimus toteutettiin osallistavalla otteella, eli tarkoittaa sitä, että tutkimuksen kohteena, että tutkimuksen tekijöinä oli nuoret aikuiset. Eli tässä taustaajatuksena on se, että nuoret itse pääsi vaikuttamaan tähän tutkimuksen tekemiseen ja perustuu semmoisen ajatuksen, että nuorilla on myös tietoa ja sitä hyödynnettiin myös tutkimuksen rakentamisessa. Ja tosiaan meitä työskenteli neljä tutkimusassistenttia tässä hankkeessa, lisäksi viestintävastaava graduntekijä ja kuusi meistä tosiaan kuului tähän tutkimuksen kohderyhmään. Ja tosiaan pystyttiin testaamaan toisilla meneitä kysymyksiä ja miettimään, että mikä tätä ikäryhmää puhuttaa. Ja tämän Tutkimuksen osallistuvuuden lisäksi me kehitettiin myös erilaisia muita osallistuvia menetelmiä tässä hankkeessa. Eli me pyrittiin saamaan nuorten ääni kuuluviin mahdollisimman laajasti tämän hankkeen aikana. Perustettiin muun muassa tämmöinen kuvakampanja, jossa nuoret aikuiset lähetti kuvia siitä, mikä heille tuottaa, mikä heille antaa iloa ja, ja antaa voimaa, voimaa elämässä. Ja lisäksi sitten meillä oli tämmöinen nuoret lähettiläät konsepti, jossa me kutsuttiin nuoria aikuisia sitten ideoimaan tätä tutkimusviestintää myös meidän
2: kanssa ja tehtiin siitä nuorten näköistä yhdessä. Siinä jo vähän tulikin sitä, että miten tämä nuorten osallistaminen ja mukaan ottaminen on näkynyt tässä niin hankkeen edetessä ja tuloksissa. Sanoit siinä, että on, on niin kuin todella osallistuttu, mutta oliko niin kuin tavallaan Siinä jotain eroavaisuutta, että jos aikuiset olisi vain tehnyt kyselytutkimuksen ja nuoret olisi vastannut, niin onko siinä jotain niin kuin, todella isoja eroja, että osallistettiin?
3: Joo, siis kun mietitään osallisuuden mahdollistamista ja osallisuuden edistämistä, niin kyllähän sillä on myös tutkimuksen laatua. Parantava vaikutus tai on parhaimmillaan. Kyllä mä näkisin, että tässä Kun mietitään sitä ensinnäkin, että mistä me saadaan nuoria haastatteluihin, niin se, että kyllä nuorilla itsellään, siitä on parempi tieto. Sitten toinen juttu, että mitä nuorilta kannattaa kysyä ja miten nuorilta kannattaa kysyä. Tässäkin asiassa kyllä se, että nuorilla itsellään on siihen paljon sanottavaa. Ja ajattelen, että me voidaan tehdä parempia haastattelukysymyksiä. Ja sellaisia kysymyksiä, mitkä resonoivat nuorten maailmaan. Kysymällä nuorilta myös se, että mitä heiltä kannattaisi
2: kysyä. Millaisia hyviä asioita nousi sitten esiin tässä hankkeen edetessä ja tuloksissa? Siis se, että
3: nuoret saa onneksi ja ilahduttavasti iloa ja voimaa elämäänsä kauhean monenlaisista eri asioista. Näinäkin aikoina ja sinäkin aikana, kun tämä tutkimus tehtiin, jolloin kuitenkin oltiin aika tämmöisessä kriisiajassa ja kriisi-ilmapiirissä. Ja he saavat iloa ja voimaa perheestä, ystävistä, harrastuksista, lemmikeistä, niin kuin tämän kaltaisista aikaa, tavanomaisista ja arkisista
0: asioista. Kyllä, nimenomaan. Niin kuin eräs haastateltava taisi kuvata tuolla haastattelussa, että... Ei niinkään haaveilla, että oltaisiin supersankareita tai, tai niin kuin haaveilla, että saataisiin kuutaivaalta vaan ihan tämmöisistä arkisista perusasioista. Että hyvä elämä koostuu siitä, että ne perusasiat on kunnossa, on läheisiä ihmisiä ja on mielekästä tekemistä.
2: Kuinka suuri merkitys työllä ja niin kuin millaisella työllä on sitten nuorten elämässä tai tulevaisuuden haaveissa?
3: Kun mietitään... Sitä, mitä nuoret tavoittelee omassa elämässään ja minkälaisia toiveita nuorilla on, niin kyllä se omien taipumusten mukainen työ on tosi tärkeä asia monelle. Eli kyllä työllä on merkittävä rooli. Sitä toisaalta myös vakaa toimeentulo on nuorten tavoitteiden ja toiveiden kärjessä ja lähtökohtaisesti tämmöisen saavuttaminen vaatii
2: työtä. Kuinka merkittävää rahaa? Oli tässä tuloksissa. Pyrittiinkö saamaan mainetta ja mammonaa vai onko tavallaan tyytyminen siihen, että tullaan toimeen ja pystytään elämään sellaista tasasta hyvää elämää?
3: Ei mainetta ja mammonaa, vaan riittävä ja vakaa toimeentulo. Mutta kyllä se riittävä ja vakaa toimeentulo on hyvin olennainen. Sitä moni haluaa ja toisaalta siitä moni stressaa. Eli toimeentulo on nuorten
0: tämmöinen hyvin tyypillinen huoli myös. Kyllä, ja kyllähän se vakaa toimeentulo mahdollistaa sitten näiden muiden asioiden, kuten vaikka harrastusten tai, tai ylipäätään elämän perusasioiden, perusedellytysten
2: täyttymisen. Aivan ilman rahaa ei pysty tekemään ja toteuttamaan kaikkia niitä harrastuksia ja muita. Kivoja juttuja. Oliko jotain yllätyksiä, mitä nousi esiin, mitä ei osattu olettaa tavallaan tutkimusta tekemään lähtiessä?
3: No se, että kun nuorilla on varsin perinteisiä tavoitteita ja toiveita, sitä voi pitää jossain määrin yllättävänä, kun otetaan huomioon se, että minkälaista julkista keskustelua on käyty nuoresta ikäryhmästä ja miten tässä keskustelussa on esitetty sen kaltaisia väitteitä, että nuorten toiveet ja tavoitteet on kauhean suurellisia, ne on epärealistisia. Ää, näin ei ole, vaan tavoitteet on aika tämmöisiä jalat maassa tyylillä esitettyjä, perinteisiä. Toisaalta täytyy sanoa, että aiemman tutkimuksen puolesta se ei ole yllättävä tulos, koska näin on ollut aikaisemminkin ja tämä on monissa tutkimuksissa todettu. Eli nämä perinteiset tavoitteet ja toiveet on semmoisia, mitä nuorilla näyttää olleen jo kauan ennen tätäkin.
0: Jos ajattelee jotain lapsuutta tai varhaisteiniikää, niin oli, että haluan olla joku supersankari tai mitä ikinä. Ja sitten nyt on vaan silleen, että oispa rahaa ja oispa kämppä.
2: Mistä sitten johtuu tämmöinen kuva, että tavallaan nuoret haluaa jotain muuta kuin näitä perinteisiä perhettä ja vakaata toimeentuloa? Joo,
0: hyvä kysymys. Tietysti paljon tässä julkisessa keskustelussa ei jätä esille, että että nousee tällaiset tekijät ja ja ehkä yksittäiset tarinat ja, ja niin sosiaalinen media nostaa tietysti paljon esille tällaista puhetta. Ja voi olla, että siellä sitten hukkuu se ääni, että, että mitä, mitä tässä niin oikeasti, oikeasti ihmiset kaipaa. Että se, ei, se ei ole, se ei ole niin ma- nimenomaan ja mammona vaan että perusasiat riittää
2: usealle. Eli uskotaan niin kuin tavallaan niitä Instagramin kiiltokuvia, joita on muutama <laughs> versus massa. Kyllä. Öm, oliko sitten jotain huolia erityistä, mikä olisi niin kuin parannettavissa, jotta huolet eivät jatkuisi läpi elämän?
1: Työpaikka, jossa on riittävä palkkataso, sekään ei ole selvyys. Musta tuntuu, että erityisesti nuorilla on aika vähän chancea päästä niihin käsiksi, koska työ on muuttumassa keikkaluontoiseksi. Se tulee sitten pysymään sellaisena ehkä enemmän. Jos ajatellaan näitä vakituisia, hyväpalkkaisia töitä, niin se on ihan oikea asia, mistä pitäisi olla huolissaan.
3: No kun mietitään tätä, että miten yleinen on huoli omasta jaksamisesta, niin kyllä mä näkisin, että on myös sellainen, mitä me voitaisiin lieventää ylipäätään yhteiskunnassa ja tietysti työelämässä, ehkä aivan keskeisestikin. Eli varmaan tämmöinen nuorten jaksamisen tukeminen, ylikuormittumisen ehkäiseminen, ylikuormittumisen hoitaminen. Toisaalta myös se avoin puhe siitä, että jaksamisesta moni on huolissaan. Jaksamisongelmat tuntuvat olevan aika yleisiä. Niihin voi vaikuttaa, niitä voi hoitaa ja niitä voi ehkäistä.
2: Paljon on puhuttu siitä, että Vanhukset jää yksin, mutta kokevatko nuoret yksinäisyyttä?
3: Ainakin nuoret on huolissaan siitä. Tämä noin kolmannes nuorista nimesi yksinäisyyden omaksi huolen aiheekseen. Se on mielenkiintoista miettiä, että miksi näin. Voisi olettaa, että tämä pitkä koronapandemian aika ja pandemiaan liittyvät rajoitustoimet olisi ainakin nyt tämän. Ja kun tiedetään, että moni meistä, suurin osa meistä ja kaikkien meistä olisi pitänyt sosiaalisesti eristäytyä pitkäksi aikaa. Ja tässä vielä puhutaan nimenomaan ikäryhmästä, jonka keskuudessa esimerkiksi yksin asuminen on varsin tyypillistä. On ihmisiä, jotka on saattanut vastikään muuttaa esimerkiksi toiselle paikkakunnalle, jotkut toiselle puolelle Suomea, vaikka opiskelupaikan Perässä ja sitten on saatettu olla yksin vierässä kaupungissa ja tilanteessa, jossa niitä sosiaalisia suhteita ei ole edes voitu solmia siihen tapaan, mitä oletettiin.
2: Miten tota nuoret voi henkisesti? Miten mielenterveys on pysynyt kaikkien kriisien näiden ollessa päällä? Niin miten se on pysynyt kasassa? Siis, kun nyt mietitään, miten
3: poikkeuksellisessa ajassa tässä on eletty jo kauan ja missä tilanteessa mekin tämä tutkimus tehtiin, niin kyllä kokonaisuutena voi sanoa, että nuoret on selvinneet varsin hyvin, kun katsotaan yleisellä tasolla sitä laajaa porukkaa. Siitä jos aletaan hienosyisemmin miettimään, niin totta kai siellä nousee esiin se, että kyllä osalla ihmisistä on ollut todella vaikeaa osa nuorista on hyvin huolissaan paitsi omasta jaksamisestaan, niin myös omasta mielenterveydestään. Hämmentävänkin moni nuori haastatteluissa toi esiin sitä huolta, että saako apua esimerkiksi ja erityisesti mielenterveyspalveluiden tilasta ja saatavuusongelmista. Käytiin keskustelua useissa haastatteluissa Samaten aika hälyttävänä tutkimustuloksena pidän sitä, että suhteellisen moni nuori kokee oman elämänsä merkityksettömäksi. Se on noin kolmannes nuorista. Eli kyllä myös huolestuttavia tutkimustuloksia saatiin paljon.
2: Kyllä, kyllä. Elittää huolestuttavaa tuo merkityksettömyyden tunne. Kyllä. Nouseeko se esiin niin jo hyvin varhaisessa vaiheessa? Vai niin kuin siinä vaiheessa, kun on ehkä jo työkokemusta karttunut vähän?
3: Niin kun mietitään meidän kohderyhmää, 20-29-vuotiaat mm. nuoret, mm. niin kyllähän monella meistä tuolloin on jo jotakin työkokemusta. Mm. Tosin se on otettava huomioon, että sit kun tarkastellaan nuoria koulutustaustan mukaan, niin ainoastaan peruskoulu. Tutkinnon suorittaneilla nuorilla kokemusmerkityksettömyydestä on tyypillisempi kuin mitä se on nuorilla, jotka on suorittaneet peruskoulun jälkeisiä tutkintoja. Me ei tiedetä miksi ja mistä se johtuu, mutta toki voisi tehdä sellaista tulkintaa, kun mietitään, mitkä toimintamahdollisuudet on tässä yhteiskunnassa ilman toisen asteen tutkintoa. Ja mitkä ne mahdollisuudet on esimerkiksi liittyä työelämään, tehdä sellaista työtä, mikä olisi omien tavoitteiden ja taipumusten mukainen. Ne on aika heikot. Ja mitkä ne mahdollisuudet on tienata sen verran, että sillä tulee toimeen ja voi elää sellaista elämää, mikä tuntuisi mielekkäältä. Ne on ehkä vieläkin heikommat.
2: Siinä tulee siis aika suora linkki työelämään, eli ei, ei pääse, jos, jos on vaan peruskoulu mm. käyty.
0: Kyllä, kyllä.
3: Paitsi
2: kesätyö, ehkä.
3: Ehkä, niin. Ja mm. se, että me ei tiedetä, mistä syistä on mm. näillä nuorilla opinnot jääneet peruskouluun. Voisi olettaa, mm. että osalla on sellaisia ehkä terveydellisiä ja sosiaalisia esteitä, mm. mitkä on hankaloittanut opiskelua ja sen mahdottomaksi. Toki voisi olettaa, että myös nämä vaikuttavat henkilön elämän laatuun ja kokemukseen siitä, onko elämää mielekästä elää ja tuntuuko se merkitykselliseltä.
2: Ja saako apua siihen, että pääsisi joskus sitten mm. eteenpäin, ettei jää sinne. Kyllä. Onko teillä antaa työpaikoille jotain vinkkejä? Miten, miten nuoret saataisiin jaksamaan sen koko pirstaleisen työelämän? Koska se, se on aika pitkä. Sen jälkeen, kun ollaan tullut koulutusputkesta, niin eläkkeeseen on aika monta kymmentä vuotta – Ja siellä pitäisi löytää se oma pieni paikka, aina sopiva sellainen.
3: Ensimmäisenä tulee mieleen kysymys palkasta ja palkkatasosta, sen vakaudesta tai epävakaudesta ja sen reiluudesta tai epäreiluudesta. Kun mietitään sitä, miten moni nuori kantaa huolta omasta toimeentulostaan, niin kyllä mä näkisin, että tätä huolta voidaan lievittää sillä, että taataan se, että nuorilla on sellainen palkka, millä nuoret tulee toimeen keskeinen kysymys jaksamisen kannalta. Sitten tämä nuorten huoli työelämän vaativuudesta ja työelämän epävarmuudesta. Kyllä mä näkisin, että kauhean tärkeää on se, että työpaikoilla kuunneltaisiin nuoria, keskusteltaisiin heidän kanssaan, kysyttäisiin säännöllisesti sitä, kuinka kuormittuneeksi he kokevat itseensä ja luotaisi sellaista keskusteluyhteyttä ja sellaista luottamussuhdetta, että näitä huolia myös
0: aidosti voitaisiin tuoda esiin ja uskallettaisiin tuoda esiin. Kyllä, juuri avoimuuden kulttuuri ja myös työsopimuksissa ja työehdoissa kuunneltaisiin ja oltaisiin. Tarjottaisiin myös jo ehkäpä koulussa, peruskoulussa tarpeeksi tietoa myös nuorilleen työelämän pelisäännöistä ja että, että myös to, työsopimukset ovat reiluja nuorten, nuortenkin kannalta, että paljon tehdään osa-aikatyötä, määräaikaista, ää, pätkätyötä juurikin. Että, että ne pelisäännöt, työelämän pelisäännöt olisivat reilut.
2: Siis. Ollaan aika hyvä ratkaisu, että otettaisiin sinne peruskouluun työelämä tota työelämätietoutta lisää. Se on erittäin tärkeä osa. Meillä on sttk.työelämään.fi, jossa nimenomaan pyritään tähän antamaan sitä tietoa just näistä työsopimuksista ja tesseistä ja vesseistä ja kaikesta, mikä liittyy työelämään ja sinne astumiseen. Te sanoitte tuossa aikaisemmin, että hankkeessa on ollut mukana erilaisia ryhmiä. On ollut maahanmuuttajataustasta, on ollut fyysisesti vammasta, niin nousiko sieltä jotain erityistä elämään ja työelämään liittyen, mitä pitäisi parantaa tai oliko jotain tiettyjä huolia? No, kun nyt mietitään
3: maahanmuuttajataustaisia nuoria, niin valitettavasti moni heistä raportoi haastatteluissa, että he kokee syrjintää, siis rasistista syrjintää. Sitten ikävä kyllä myös näiden fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten nuorten ryhmähaastatteluissa nousi vahvasti esiin kokemus syrjinnästä. Eli ikävä kyllä, me emme ole tasavertaisessa asemassa, vaan tämän tutkimuksen perusteella kyllä, niin syrjinnän kokemukset näyttävät olevan valitettavan yleisiä. Ja syrjintää kokevat sekä maahanmuuttajataustaiset että sitten fyysisesti vammaiset ja toimintarajoitteiset nuoret.
2: Onko jotain ratkaisuja työpaikoille, työnantajille, työkavereille? Miten voitaisiin niin kuin jotenkin saada kaikki mukaan työelämään? No,
0: hyviä kysymyksiä. <laughs> Tuosta, kun varmasti tässä yksi ensimmäinen tärkeä askel on asian tiedostaminen. Että meillä on tietoa, että näin on ja se, sen niin ymmärtäminen. ja eikä, Ei voida sulkea silmiä siltä, että näin meidän yhteiskunnassa on, vaikka ajatellaan, että ollaankin monessa mielessä aika tasa-arvoinen ja Yhdenvertainen yhteiskunta, mutta että matkaa on vielä. Meillä on vielä tekemistä tämän asian kanssa, että oltaisiin aidosti yhdenvertainen ja tasa-arvoinen Suomi, jossa kaikilla on yhtälöinen mahdollisuus päästä työelämään ja edetä edetä siellä. Eli tästä ehkä ehkä hyvä hyvä olisi pysähtyä tämän asian äärelle ja tiedostaa se ja miettiä, että mistä mistä nämä ennakkoluulot johtuvat ja, ja rohkaista työnantajia palkkaamaan sitten eri taustaisia hmm. ihmisiä töihin ja, ja esimerkiksi sitten mitä tulee vaikka näihin fyysisesti vammaisiin tai ö, toimintarajoitteisiin nuoriin nyt kun ajattelee, niin erilaisten työpolkujen mahdollistaminen olisi tärkeää ja vaikka osa-aikatyön mahdollistaminen tai että, että se voisi olla joustavaa myös se työntekeminen, että 8-4 malli. Aivan. Väl, se, viisi päivää viikossa välttämättä sovi kaikille, vaan että olisi niin eri, eri elämäntilanteissa oleville erilaisia malleja myös työn tekemiseen.
2: Hirvittävän hyvä niin kuin, ajatus ja toivottavasti joskus päästään siihen, että saadaan kaikille jotain, jotain mielekästä löytymään. Onko tota jotain tiettyjä asioita, kun nyt tutkittiin jälleen kerran nuoria, niin verrataan aikaisempiin sukupolviin. Niin onko jotain muuttunut radikaalisti? Se, se keskeinen tulos tulee mieleen, kun
3: nuoret miettii itseään ja heitä vanhempia, niin he... Ei niin kuin sitä omaa asemaansa suhteessa vanhempiin, näe ehkä kovinkaan positiivisesti päinvastoin suhteellisen harva heistä kokee, että he tulevaisuudessa
2: saavuttaisi parempaa asemaa kuin näe heitä vanhemmat sukupolvet. Kenen ehdoilla tätä yhteiskuntaa sitten rakennetaan nuorten mielestä?
1: Mä sanoisin toho, että sitä Suomia ei ainakaan rakennetta meidän näköistä ihmisten toimesta niin kuin meitä miettiä.
3: Voi tiivistää, että no ei ainakaan nuorten, Aivan. Hyvien, hyvien monien muiden. Siellä on se valta- ja ja sitten nämä nuoria vanhemmat ikäryhmät. Mutta ei nuoret ja, ja, ja siis se, että ei ainakaan nuoret moninaisesti, kun ymmärretään, että tähän porukkaan kuuluu esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset. Maahanmuuttajataustaiset nuoret painotti sitä että kanta suomalaisten
2: ehdoilla paljon enemmän ja ennemmin kuin heidän. Se on erittäin hälyttävää, koska sieltä kuitenkin sellainen sukupolvi on tulossa, joka on hyvin moni, moninainen verrattuna vaikka omien vanhempien tai isovanhempien elämään. Kyllä, Kyllä eletään hyvin erilaisessa Suomessa kuin vaikka 50 vuotta sitten. Juuri näin. Onko jotain, mitä tälle asialle voidaan tehdä? Pääseekö nuoret valtaan koskaan?
3: Niin, kun tähän tähän ei ei halua vastata niin, että pääsevät sitten, kun he ovat vanhempia. Niin,
2: niin. se on on yleensä se ratkaisu, että odotetaan, että he kasvaa ja aikuistuu ja menee siihen samaan muottiin.
3: Joo, Joo, emme... Emme me halua ratkaisuksi sitä, että odotetaan. Kyllä me haluamme ratkaisuksi sitä, että niillä, ketkä haluavat, niin olisi mahdollisuuksia ja he voisivat niitä käyttää. Tota, kyllä mä näkisin, että se sukupolvien välisen vuoropuhelun kiihdyttäminen, vahvistaminen olisi kauhean tärkeää tässä asiassa. Siis se, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikuttamista esimerkkinä, niin siitä kiinnostuneet nuoret pääsisivät aidosti luomaan keskusteluyhteyttä niihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä on vallankahvassa. Eli pääasiassa heitä vanhempiin. Ja että tässä toimisi se dialogi ja myös se tiedonvaihto ja tiedon välitys. Se ehkä edellyttää myös muutoksia tai tämmöistä meidän sukupolvijärjestyksen jonkinlaista uudistamista ja murenemista. Ja tapahtunee hitaasti, mutta kyllä mä näkisin, että tämmöinen dialogin edistäminen olisi semmoinen asia, millä tähän
0: päästäisiin. Se, että tuodaan konkreettisesti ihmisiä lähelle, toisiaan, samoille työpaikoille, palkataan eri sukupolvia edustavia ihmisiä samoille työpaikoille, opitaan toinen toisiltamme, että ei, ei mene niin oikeastaan, että... Tai totta kai, totta kai vanhempi sukupolvi opettaa nuorta sukupolvea jossain määrin, mutta nuorempi sukupolvi voi myös opettaa vanhemmalle sukupolvelle jotain. Että nimenomaan tämä dialogin vahvistaminen ja myös tämän tietotaidon levittäminen. Että jollakin on tämä TikTok paremmin hallussa, jollakin sähköpostit ja sitten voidaan yhdessä vaihtaa oppia. yhdessä oppia ja opetella, että sille
2: Hei. tulisi luoda tilaa. Aivan mahtavia pointteja nyt vaan niin kun... Muistiin kuulijoille. Millaisten arvojen pohjalta nuoret haluaisivat rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa?
3: No he haluaisivat rakentaa sitä ennen kaikkea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varaan. Se on aivan keskeinen. Sitten ekologinen kestävyys on toinen arvo, joka vaikuttaa olevan hyvin monelle nuorelle keskeinen.
2: Miten sitten tutkimuksen perusteella... Kun katsotte, niin miten työelämän pitäisi muuttua? Tässä on jo vähän sitä tapailtukin, mutta mitä tulisi muuttua?
3: Työelämän olisi hyvä vastata näihin nuorten huoliin ja osoittaa, että nämä huolet kuullaan ja ne otetaan vakavasti. Eli jälleen nämä tyypilliset huolet omasta toimeentulosta ja sitten omasta jaksamisesta. Että ei ei kuormiteta ketään liikaa, maksetaan kaikille reilusti. Muistetaan se, että ei vaadita keneltäkään enempää kuin mitä
0: voidaan kohtuudella vaatia. Moni nuori toi tuolla haastatteluissa esille myös sitä, että, että työelämään päästäkseen vaaditaan usein sitä aiempaa työkokemusta, no entäs jos sitä ei ole vielä ehtinyt kertyä tai ei ole kertynyt omalta alalta, niin mitä sitten, että moni kokee sen kynnys, kynnyspaikkana, miten siitä pääsee yli. Et ehkä tässä perään kuuluttaisin myös tämmöistä ennakkoluulottomuutta ja, ja niin kuin mahdollisuuden antamisen tärkeyttä, että moni, siellä on hyviä työntekijöitä, Kyllä. kun vaan saa mahdollisuuden ja päästä tekemään ja näyttämään ja kasvattamaan sitä omaa niin. Ja
2: juuri mitä aiemmin mm. sanoit tuossa, että opitaan nuorelta mm. ja opetetaan nuorta. Mm. Eli niin kuin vastavuoroisesti. Ei välttämättä tarvita korkeakoulututkintoja viiden vuoden kokemusta alalta, Kyllä. jotta pystytään tekemään sitä työtä. Me ollaan aika kattavasti saatu nyt nuorten hyvää elämää tutkimushankkeja, niin ihan elämääkin käsiteltyä. Eli Kiitos Vilma ja Eija tästä keskustelusta.
0: Kiitos paljon. Kiitos.
2: Työelämän rajamailla keskusteltiin tänään nuorten hyvästä työelämästä yhdessä E2-tutkimuksen Vilma Niskasen ja Eija Erosen kanssa. Työelämän rajamailla käsitellään yhdenvertaista ja oikeudenmukaista työelämää. Pysy kuulolla.